0: Hallo zusammen, hier ist wieder die Maria. Vielleicht habt ihr letzte Woche auch schon reingehört in unseren Gondel-Podcast. Ich bin mit Oshi Glas den Berg hochgefahren, auf den Hahnenkamm und jetzt fahren wir wieder runter. Uschi wird uns heute erzählen, wie sie ihre große Liebe, ihren Mann Dieter kennengelernt hat. Sie wird uns äh, auch erzählen, wie man aus schwierigen Phasen, wenn es mal bergab geht im Leben, so wie jetzt auch hier in der Gondel, wie es wieder bergauf geht, wie man Krisen bewältigt und sie erzählt uns, was Kitzbühel so sehr von anderen Skiorten unterscheidet. Jetzt geht's los, wir steigen ein in die Gondelabfahrt. Kids Ski präsentiert aus der Hahnenkammbahn der Gondel-Podcast mit Maria höfel -Risch. Teil 2 Die Talfahrt. So, Ski, dann gehen wir die dann Talfahrt wir an. an. Diesmal Und darfst du vorausschauen, würde ja. ich sagen. Weil du mir dann beim wieder ins Tal, oder? Du hast ja gesagt, du ähm, schaust zu so gern nach unten ja, und genau. jetzt äh, fahren wir ja mit der Gondel runter. Deswegen genau. gönne ich dir natürlich sehr gern wieder diesen schönen Blick auf die Stadt. Ja, es geht wieder runter vom Berg, liebe Uschi. Wenn man dein Leben so betrachtet, dann ähm, möchte man eigentlich sagen, da ging es eigentlich immer nur bergauf. Naja. <lacht> naja, du hast äh, eine wahnsinns Karriere gemacht, hast äh, eine Familie, einen tollen Ehemann mit dem Dieter, bist angekommen und glücklich, aber sicher gab es in deinem Leben auch mal Zeiten, da ging es bergab, so ja. wie jetzt hier bei uns in der Gondel. Wie, wie bist du mit äh, solchen Situationen umgegangen?
1: Also, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin genauso schlecht damit umgegangen, wie wahrscheinlich viele Betroffene, ja, weil... Ähm, man hört es von dem einen und von der anderen, dass da eine Beziehung in die Brüche geht und dann nimmt man das natürlich wahr. das eine bedauert, man sehr das andere sagt man ja gut, das war ja eh nicht so toll. Und meins geht's darunter, das finde ich jedes Mal also total. Toll. Muss ich mich auch mal umdrehen? Da ist man immer kurz. Also manchmal denke ich mir, soll ich vielleicht auch Panik kriegen? Und dann denke ich mir, nein, man fährt ja dauernd auf und ab und es ist gar nichts, es ist alles sicher, ja. Das ist so Da schön. ist aber noch mal ähm, und wenn dir dann aber selber sowas widerfährt, dann denkt man irgendwie, also eigentlich ein bisschen hirnverbrannt, aber es war so, du denkst, du bist der einzige Mensch, dem das passiert. Du denkst wirklich, was ist mir passiert und schämst dich auch dafür, weil du denkst, das, was, was, was ist da mit dir jetzt geschehen, was, was war das und so. Was habe ich und, verkehrt was gemacht? Was habe ich verkehrt gemacht? Wo waren meine Fehler? Wieso ist es passiert? Wieso habe ich nichts gemerkt? Oder manche Leute sagen, dann, ja, das hättest du schon wissen können oder merken müssen. Ich habe es halt nicht gemerkt und ich habe volles Vertrauen gehabt und so weiter und so fort. Und ich weiß nur eins, und das würde ich auch immer jedem, der so etwas erleben muss, auch raten, man muss das tatsächlich auch wie eine Art Trauer betrachten das muss man auch so sehen dass man einfach jetzt das Leben das man miteinander hatte sozusagen als beendet ist und es hat keinen Sinn sich daran zu klammern oder äh, oder irgendwie sondern man muss damit fertig werden und ich habe tatsächlich ein Jahr gebraucht bis ich wieder auf die Beine kam und habe dann ein paar Freundinnen also viele hat man ja nicht aber eben ein paar Freundinnen die immer wieder mal gesagt haben Uschi, du musst wieder raus und dann ich, gesagt, ich kann nicht und ich will nicht und das, das. Bitte. Aber und was hat dir dann äh, Mut gegeben in
0: der Situation? Also ich weiß ja selber aus, aus äh, Tiefschlägen, sei es jetzt sportlich ja. oder privat, man muss dann einfach sein Hintern man auf gut genau, Höhe Man kriegen.
1: muss sich aufraffen und sagen so, weil am Anfang denkt man immer, jeder Blick trifft dich und die Leute, die einen freuen sich darüber, dass dir das passiert ist und die anderen schauen, ob sie jetzt vielleicht gleich heult oder, oder ob sie jetzt einen Nervenzusammenbruch kriegt oder sowas. Man fühlt sich total beobachtet und denkt immer, jeder guckt und sagt, ja, jetzt bin ich gespannt, wie es wie das vertragt oder so. Und, aber irgendwann musst du dich tatsächlich, wie du sagst, an deinem eigenen Schüppel nehmen und sagen, so, ist es ist erledigt, es ist gut, ich akzeptiere das, ich kann es nicht ändern, es ist so und jetzt gehts das Leben weiter. Und dann muss man wirklich nach vorne schauen. Was ich dann auch mache, nicht zurück und irgendwelche Wut behalten oder irgendwelche Rachegefühle. das bringt da alles überhaupt nichts. Du musst dann sagen, es ist so, wie es ist. Das Schicksal oder egal wie es hat so geschlagen und jetzt packe ich mein Leben wieder an. Und dann haben wir auch gedacht: Na gut, okay, pass auf. Ich habe drei gesunde Kinder, ich habe einen tollen Beruf, dann machen wir das jetzt so. Ja, ich bin für die Kinder verantwortlich, ich mache das alles und so, und so und so und so und wollte nichts sonst mehr überhaupt, für mich war alles erledigt und dann ist mir eben mein Mann über den Weg gelaufen, also wirklich, ich habe nie gedacht, ja, ich werde noch meinen Mann kennengelernt, nie, für mich war das Thema erledigt und dann hat es wirklich, äh, plötzlich ist, steht da ein Mann vor mir oder meine Freundin hat mich dem vorgestellt, wir haben auch miteinander Golf gespielt, ganz entzückend, er war der beste Spieler an dem Tag, ich war die schlechteste Spielerin <lacht> an dem Tag, na, furchtbar. Na, und Da haben wir uns unterhalten und haben wir so eigentlich gedacht, hm, haben wir ziemlich die gleichen Gedanken so. Und äh, ja, und dann äh, habe ich dann mitgekriegt, dass er acht Jahre jünger ist. Also ich habe mir gedacht, das kannst du ganz vergessen. Und damit war für mich eigentlich das so ein Beginn von einer Freundschaft mehr, weil ich gedacht habe, was will denn der mit mir? Gar nichts. Ja. Und, äh, und dadurch hat sich auch so, ein, so eine... So eine Leichtigkeit eingestellt, weil ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, dass wir ein Paar werden könnten, eigentlich so. Und er wiederum hatte den Vorteil, dass er sehr viel in Amerika gearbeitet hat und in England und eigentlich von meiner Karriere oder von dem Ganzen gar nichts äh, mitgekriegt hat. Und es ist ja so witzig, wie wir dann zum ersten Mal in Kitzbühel waren und dann sind wir da über meine geliebte Vorderstadt gegangen und dann hat er immer, hat er immer so gesagt: Usch, klasse. Ich, was, was, was ist denn die Leute, warum sagen die immer deinen Namen? Ich, ja, weil sie mich halt erkennen. Ich meine, was soll ich sagen? ja? Und Wieso denn? Ja, ich, ja, mei, es ist halt so. Und da hat er eigentlich erst so gedacht, ach was? We, 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 mit wem gehe ich denn da spazieren? Aber ja. Das ich da ja, so er richtig gar nicht sein. realisiert eigentlich. Und das war vielleicht auch der Vorteil. Ja, ja, auf weil jeden da war Fall. überhaupt keine Hemmung da, da nicht so, uh, wo ist denn die und, oh, und das, sondern für den war ich eine normale Frau. Ja. fertig. Ja.
0: Na also für Leute, die uns jetzt hören, die vielleicht auch in einer Abwärtsfahrt sind, ist das vielleicht genau der richtige ja. Tipp. Man nach Regen kommt irgendwann, immer wieder Sonnenschein. Genau. Und und man muss
1: irgendwann wirklich sich selber auch disziplinieren und aufstehen wieder. Und nach vorne schauen, nicht nach hinten schauen. Nicht sagen, was war da alles. Es ist abgehakt dann.
0: Du setzt dich ja auch für Menschen ein, die nicht immer nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Zusammen mit deinem Mandita hast du ja den Verein Brotzeit ins Leben gerufen. Mhm. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was genau macht ja da?
1: also Brotzeit macht, wir kümmern uns um benachteiligte Kinder in Grundschulen und Förderschulen. Das heißt, es werden Schulen gesucht, die zum großen Teil eben solche Kinder beherbergen und unterrichten, die einfach daheim, aus welchem Grund auch immer, nicht versorgt werden. Und da sorgen wir dafür, dass die Kinder vor Schulbeginn ein reichhaltiges Frühstück bekommen, dass sie einen behüteten Platz finden, einen Raum finden. Die werden von unseren Seniorinnen versorgt, die eigentlich in gewisser Weise ein Familienersatz sind. Wie eine Oma stehen die da, wie eine Großmutter die das Frühstück bereiten, die die Kakao schon vorbereiten und so und mit den Kindern auch kommunizieren. Und für die Kinder ist das ganz was Bedeutendes, weil sie ganz viele von den Kindern noch nie an einem Tisch gesessen haben, noch nie sich selber ein Brot geschmiert haben, noch nie einen Löffel oder eine Gabel in der Hand gehabt haben und die lernen da frühstücken. Dann lernen die Kinder sich untereinander kennen, bauen Ängste ab, ja, weil das plötzlich zuerst haben die halt Schiss, oh der ist so, der ist so und die sitzen auch alle durcheinander. Es ist nicht so, dass man sagt, hier sitzt die vierte Klasse, hier sitzt die erste, sondern sitzen einfach quer für alle und somit lernen die sich kennen. Und wir können eben heute schon nachweisen, dass die Leistungen der Schüler und Schülerinnen wesentlich verbessert werden, weil sie eben satt sind, weil sie wach sind, wenn sie in die Klassenzimmer gehen. Und ja, wir versorgen jetzt weit über 11.000 Kinder jeden Tag. Und sind also in der ganzen Bundesrepublik vertreten, in zehn Bundesländern schon. Und äh, übrigens gibt es immer wieder Anfragen von Österreich. Und ich sage immer, ich bin gerne ein Pate. Ich bin gerne bereit, unser Konzept zu erzählen, weil es ist ja kein Geheimnis, sondern ich kann erzählen, was man da alles braucht mit Kühlketten. Und wenn man halt so, also viele Schulen, oder auch wenn man nur eine bedient, muss man eigentlich doch diese ganzen Hygienemaßnahmen, also auch Kühlkette nicht unterbrechen, wegen Joghurt, wegen Butter, wegen Milch und so. Das kann ich die Tipps kann ich alle geben, aber man muss halt jemanden finden, der das machen will. Und es gibt übrigens, ich habe einmal äh, in Kitzbühel so also Klamotten ausgesortiert von meinen Kindern und Fernseher, die ich nicht mehr gebraucht habe. Und da habe ich gedacht, mein Kitzbühel braucht das kein Mensch. Es stimmt nicht, gell? Hm. Es gibt auch in Kitzbühel Menschen, die sowas brauchen. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Engagement, kann ich da nur sagen. Danke.
0: Du, lass uns auch mal über deine Kindheit sprechen. Da habe ich gelesen, es war auch nicht immer so leicht.
1: Nein, äh, wir waren, äh, erstens mal bin ich im katholischen Niederbayern aufgewachsen. Meine Eltern, mein, mein Vater war Evangelisch, meine Mutter ist konvertiert, was eine Katastrophe war von der katholischen Familie. Die fanden das also unmöglich. Und wir waren da in diesem kleinen Städtchen eigentlich so die Ketzer. Man wurde als evangelische Ketzer genannt, ja. Und ich hatte eine dunkle Hautfarbe und Ding, und dann war ich automatisch Negerlein. Ich bin über Negerlein, Negerlein. Und so habe also so eine. Ausgrenzung erlebt als kleines Mädchen schon, wo du nicht genau, und habe ich gehabt, schwarz. Ich meine, sieht man heute nichts davon mehr, aber habe ich gehabt. Und, und war auch so, ja, immer braun eigentlich so. Und diese Ausgrenzung, das habe ich wahnsinnig studiert. Ich habe mir gedacht, warum, warum sind die anderen, also waren nicht alle Kinder gemeint, aber viele, und auch Erwachsene haben eingeschnitten. Das hast du auch gemerkt. Und wir waren zum Beispiel in der katholischen Kirche, dürfen wir dann unseren evangelischen Gottesdienst machen und unseren Kindergottesdienst. Und da war ich oft an der Kirche gestanden, und weil dann hinterher wurde die Kirche mit Weihrauch ausgeräuchert und dann habe ich mir den Kopf zerbrochen, was an uns evangelischen Ketzern los ist, dass man dann hinterher die Kirche eigentlich reinigen muss. Hm. Und Unvorstellbar, sowas was es heute es nicht geben. mehr. Nein, 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 nein das gibt es Gott, Gott sei Gott Dank nicht mehr. Aber ich meine, es ist natürlich viele, viele Jahre her, aber ich habe es erlebt und deswegen weiß ich, wie sich ein Kind fühlt, wenn, wenn ein Kind ausgegrenzt wird. Ja, ja grauenvoll
0: wenn wir jetzt hier aus der Gondel schauen, Kitzbühel kommt immer näher, ja. wenn wir jetzt gleich aussteigen. Und der Wilde Kaiser und ist der Wilde da. Kaiser, ah. in der Sonne, im ja, Sonnenschein. Äh, wenn wir jetzt gleich aussteigen, was machst du heute noch? Was steht noch auf deinem Programm?
1: Ja, ich gehe jetzt dann nach Hause, also, und äh, mein Mann ist ja dabei, der trifft jetzt sich jetzt gerade mit Freunden und dann tun wir schön Abendessen und machen es gerade schön gemütlich. Sehr schön, da habt recht.
0: Liebe Uschi, für jemanden, der noch nie in Kitzbühel war, zum Abschluss deine persönliche Liebeserklärung an Kitzbühel
1: jetzt hier. Aus der also ich liebe Kitzbühel einfach, ich finde das Ganze, weil es eben nicht so ein Touristenort ist. Ja? Es gibt ja so, so Orte, die so aus dem Boden gestampft wurden, wo du denkst, sag mal, wie schauen die Häuser eigentlich aus. Und hier ist es gewachsen, obwohl natürlich Kitzbühel auch vom Tourismus lebt, aber es ist einfach eine gewachsene Stadt. Und es ist für mich wirklich eine Heimat. Das ist schön, wirklich. Ja.
0: Super, Uschi. Wir fahren ein in die Talstation. Ja, ich ja, bedanke mich ganz herzlich. Es super. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich Danke. hoffe ihr auch. Mir auch, ja. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, hoffentlich auf der Piste. Ja, oh Gott, da muss ich üben heimlich. <lacht> also machst du einen ja. schönen Dankeschön, Tag noch Maria, hier. Ja. Steigen gemeinsam Jetzt aus der Gondel aus. Der Gondel Podcast mit Maria höfel -Risch. Ein Podcast von Kitschi and
1: all ears on you.